0: Olá a todos, eu sou o Ricardo e sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast do Futebol Jogado. Antes de começarmos com as perguntas habituais, vou pedir para seguirem o projeto do Futebol Jogado nas redes sociais, tanto no Instagram como nas restantes, no Twitter, também estamos já no TikTok, portanto aproveitem para seguir o trabalho que está a ser feito no Futebol Jogado E, para além disso, pedir-vos desculpa porque na semana passada não me foi possível fazer o terceiro episódio e alguns de vocês já tinham colocado as suas perguntas, portanto eu vou aproveitar essas perguntas para falar neste episódio e juntar a essas as perguntas que vocês colocaram este fim de semana na caixa de comentários para depois estarmos aqui a falar de muito futebol. Estou a gravar... bem cedo, esta segunda-feira, depois de um fim de semana recheado de futebol e lanço-vos já a novidade principal que que não tem a ver com o futebol em si, mas tem a ver com o projeto que a partir desta semana o Substack irá ser gratuito para toda a gente ou seja, antigamente eu tinha conteúdos que eram premium e conteúdos gratuitos agora todos passarão a ser conteúdos gratuitos porque percebi de certa forma acabei por refletir um bocadinho sobre sobre o projeto nesta última semana e e acabei por perceber que não, não seria propriamente justo estar a restringir algum dos conteúdos Uh, para, para poucas pessoas e acaba por não valer apenas estar a fazer conteúdo para cerca de 4, 5, 6 pessoas quando posso fazer para toda a gente e dar um pouco valor mais àquilo que, que, que está a ser feito no projeto portanto a partir de hoje o Subsec será gratuito para toda a gente poderão consultar todas as crónicas que, que estão a ser feitas dos mais diversos tipos de, de, de crónicas não é? neste caso portanto, podem ir lá espreitar, a partir de agora será gratuito. De qualquer das formas, terá sempre o modo premium ativado, porque já faz parte do do perfil, portanto, fica para quem quiser dar o seu apoio ao projeto, de forma individual, mas que não tem nenhum, nenhum conteúdo associado a isso. Pronto, fica já esta sugestão, se quiserem passar pelo Substack, a partir de agora será gratuito. E, Tendo já esta questão resolvida, vamos passar então para as perguntas, que é para isso que é feito o episódio. E vou começar com uma das perguntas que foi colocada precisamente na semana passada, feita pelo Eduardo Sousa, quem mando um grande abraço, que que me pede uma opinião sobre o impacto da lesão de Ivan Marcano. Na minha opinião, a lesão de, de Ivan Marcano uh, acaba por ser um duro gol para a equipa do futebol do Porto porque é um jogador uh, muito importante na forma de jogar de, de, de Sérgio Conceição mas mais do que na forma de jogar pelo seu papel de líder na falta de Pep que muitas vezes está está condicionado, também pela idade que já tem e pelos problemas físicos que que tem como histórico. Ivan Marcano é sempre um um, um jogador muito importante e na altura, quando regressou ao futebol do Porto, não se esperava que tivesse o impacto que acabou por ter. Portanto, Ivan Marcane e Pepe, para mim, têm sido a melhor dupla possível de centrais do futebol do Porto, mesmo na na totalidade de todos os centrais e há centrais com qualidade como é o caso de David Carmo que está a mostrar agora e como é o caso de Fábio Cardoso que também mostrou este este fim de semana mas acho que é um duro golpe para a forma como como o futebol clube do Porto costuma estar em campo é sempre importante ter um jogador que, 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 que traga outra maturidade e outra experiência ao plantel é importante para o contexto de Liga dos Campeões esta pergunta também foi feita após o jogo com o Estrela da Amadora em que o futebol do Porto acabou por vencer mas ali à margem mínima e com com muitas dificuldades como tem sido a panágio por assim dizer no, no campeonato apesar disso na Liga dos Campeões E mesmo no próprio jogo do Estrela da Amadora, David Carmo esteve a um nível excepcional. Parece que finalmente começou a integrar-se na equipa e está a fazer um bom trabalho, pelo menos neste arranque. Vamos ver se David Carmo vai conseguir continuar a ter este nível porque é importante para o Futebol do Porto, porque tem que valorizar um ativo que gastou cerca de 20 milhões de euros, é é muito importante que David Carmo comece a render, e o azar de uns é a sorte de outros, marcando não estando, está David Carmo que pode fazer dupla com Pepe, Pepe não jogou no último fim de semana, por também estar condicionado fisicamente à partida, Sérgio Conceição não referiu isso de forma exata, mas acredito que sim, E, e, e acredito que no clássico já haja a dupla Pepe, David Carmo novamente, que acredito que neste momento seja a melhor dupla possível para para atacar os objetivos da temporada. Agora vamos ver até que ponto é que a longo prazo a lesão de Marcan será impactante, pelo menos a curto. Não está a ser, porque David Carmo está a começar muito bem, mas vamos ver a longo prazo e nos momentos em que normalmente as equipas baixam o seu rendimento por conta do cansaço, por conta de problemas físicos, por conta do do próprio desgaste de uma temporada, vamos ver até que ponto será importante ou não a presença de Ivan Marcano na equipa do Futebol do Porto. A próxima pergunta também é feita pelo Eduardo Sousa, foi colocada também na semana passada e para mim é uma das perguntas principais deste deste episódio e que tenho, sou sincero, muita dificuldade em responder e acho que todos nós temos, não é? A pergunta é o que será necessário para voltar a surpreender o mundo do futebol após a era Messi e Ronaldo? Pá... O que é que 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 podemos dizer disto? Foi uma era que nós somos todos uns privilegiados, por assim dizer, por viver tudo, tudo o que foi vivido nos últimos 15, 20 anos. Messi e Ronaldo farão parte da história do futebol para toda a eternidade, por todos os recordes que quebraram, por toda a rivalidade que houve entre os dois, rivalidade que... Entre adeptos foi pouco saudável, mas entre eles parece-me ter sido minimamente saudável. O facto de depois também terem vivido muitos anos, um no Barcelona e outro no Real Madrid, acabou por acender ainda mais essa chama de rivalidade, não é? Porque já está muito associada à rivalidade que existe entre Real Madrid e Barcelona, mas foi uma era simplesmente incrível e eu digo que foi porque já está praticamente a chegar ao fim, Messi já está nos Estados Unidos, Cristiano Ronaldo já está na Arábia Saudita, os dois fora do futebol europeu, que tem sido, e e que é, o topo do do futebol, e e, e sinceramente vai ser preciso muito para voltar a surpreender o mundo mundo do futebol, porque vamos estar ainda durante vários anos habituados a ver ou a tentar ver alguém que consiga bater recordes atrás de recordes todas as semanas. Isto é é quase... Eu não quero dizer que é impossível, porque há jogadores da nova geração com imensa qualidade e com capacidade de fazer algo incrível. como Posso dizer aqui o caso, por exemplo, de Haaland e de Mbappé, que são os dois jogadores que mais me surpreendem atualmente, a par de Vinícius Júnior no Real Madrid. São estes três. Mas... Será que algum destes três irá sequer bater alguns recordes de Messi e de Ronaldo? Eu tenho algumas dúvidas e, a partir de agora, o futebol tem que ser visto noutro prisma. Não pode ser visto nessa obtenção de, de recordes atrás de recordes, não pode ser visto por 70 80 golos por temporada como era feito, não pode ser visto dessa forma porque senão nada vai surpreender o mundo do futebol. Eu, ao dizer isto, parece que estou a querer baixar as expectativas em relação ao que vai acontecer no futebol europeu nos próximos anos. Também, muito por conta do investimento que está a ser feito na Arábia Saudita, que vai, de certa forma, um, atrair mais atenção nos próximos anos. Mas o futebol europeu não se pode. não, não pode ficar à espera que, que surja outro Messi e outro Ronaldo. Vai ter que voltar aos tempos antes de Messi e de Ronaldo, que é apreciar o talento que existe individual em vários clubes, em várias, em várias equipas do, do futebol europeu, e, e ver qual dos jogadores é que acaba por surpreender mais tanto a nível coletivo como a nível individual. Mas tenho muitas dúvidas, se calhar a Haaland aproxima-se um bocadinho disso por ser um ponta-de-lança e, e por ter essa capacidade finalizadora que já estamos a ver nestes primeiros anos de carreira, pode ser um jogador que, que irá surpreender e que já tem vindo a surpreender o mundo do futebol Kylian Mbappé, por tudo o que, o que tem mostrado nestes últimos anos principalmente nos campeonatos do mundo onde está a um nível absolutamente estrondoso pela seleção francesa um, pode ser um jogador que, que, que chega que ao topo também chega àquela, àquela mesa de, de grandes jogadores mas tenho muitas dúvidas que que surja sequer algo aproximado a Messi e Ronaldo, sei lá, nos nos próximos 10, 15, 20 anos. Tenho muitas dúvidas que isso possa acontecer, mas vamos ver. Acho que vai ser muito em torno do do talento individual, como é sempre. É isso que nós apreciamos ao longo do, do futebol, se formos ver... Uh, passou a era de, de Pelé, do, do próprio Eusébio, que também se juntava ali muito a, a Pelé nos tempos do, dos anos 60, por assim dizer. Depois, mais tarde, tivemos uh, John Cruyff, tivemos Maradona, tivemos grandes referências do futebol mundial. Depois, anos mais tarde, tivemos outros. Uh, portanto, eu acredito que vai haver sempre alguém capaz de, de trazer uma era de... De, de rivalidade, de, de surpresas. Agora, se será ao nível de Messi e Ronaldo, tenho muitas dúvidas, porque até hoje, na minha opinião, desde o início da história do futebol, acho que até hoje não houve igual a esta rivalidade. A próxima pergunta é feita pelo Gonçalo Mendes, do LP Notícias, a quem mando um grande abraço, que me pergunta... Uh, O que tenho a dizer sobre este início da época do Sporting Clube de Braga, que prometia muito, mas acaba por não estar ao melhor nível. O o Sporting Braga realmente tem sido uma surpresa, diria, pela negativa. Não pela quantidade de maus resultados, porque, à exceção do campeonato, as coisas têm corrido minimamente bem. Neste caso na Liga dos Campeões, que tem sido a outra competição onde o Braga tem estado inserido. Passou muito bem as pré-eliminatórias e o play-off, está na fase de grupos da Liga dos Campeões, que era o objetivo principal da equipa de de Arthur Jorge, e depois no campeonato as coisas têm andado um bocado mais complicadas. Ontem a vitória por 4-1 sobre o sobre Boa Vista. Acaba por dar aqui um balão de oxigênio diferente, porque a equipa vinha de duas derrotas, vinha da derrota com o Farense uh, por 3-1, salvo erro, sim, e depois uh, a derrota na Liga dos Campeões diante do Nápoles, que já se previa que pudesse acontecer, mas onde a equipa esteve até, na minha opinião, bastante bem. Uh, mas é preciso começar a... Uh, a tornar esta equipa mais regular, é uma equipa com uma grande profundidade de plantel. Eu já disse aqui também nos episódios várias vezes que é uma das equipas que, que mais me surpreende em termos de profundidade do plantel, em termos da qualidade que tem em diversos setores, tanto no 11 inicial como no banco, e às vezes é complicado gerir isso e ter isso como recurso, acho que o Braga tem, tem agora também jogadores de elevada experiência que podem puxar o Braga para outro patamar, por saberem precisamente gerir os momentos do jogo, tem aquela maturidade que vai fazer crescer também outros jogadores que ainda estão a emergir na, na equipa do Braga, mas realmente Uh, a derrota com o Farense, o empate com o, próprio, com, com o próprio Sporting apesar de ser um jogo obviamente sempre muito bem disputado e foi um, e depois há aquela derrota um, com o Famalicão em casa que acabou por ser um duro golpe para a equipa neste momento o Sporting Clube Braga está no 6 lugar acabou por subir ao sexto lugar tem 10 pontos mas mais do que os 10 pontos são os 11 gols sofridos que tem neste arranque de, de campeonato em 6 jogos, obviamente que é um dado sempre estranho de, de analisar, apesar de ter também 14 golos marcados, a nível ofensivo tem estado uh, exímio, por assim dizer, mas a nível defensivo tem mostrado algumas debilidades, e agora vamos ver de certa forma como é que vão ser estas próximas semanas uh, na equipa de Artur Jorge, Vai ser importante se calhar mexer ali um bocadinho na defesa, diria. Niacate não está na melhor forma. Uh, José Fonte também provavelmente a nível físico não irá aguentar todos os jogos. Serdar, o turco, o central o jovem turco, tem estado a um bom nível. Pelo menos ontem apresentou-se a um grande nível. Foi dos melhores da equipa do Sporting Clube de Braga uh, na partida com o Boa Vista. Também ver mais à frente como é que se vai gerir. A questão de João Motinho, ontem por exemplo jogou Musrati com, uh, com Zalazar e tiveram os dois a um nível espetacular, Zalazar teve um nível exímio também, uh, ainda há André Horta para além destes, depois na frente de ataque Simon Banza parece neste momento estar a um melhor nível de forma do que Abel Ruiz, Nas costas do ponta-de-lança há várias soluções, há Álvaro de Jaló, há Bruma, há Ricardo Horta, há há Pisi há muitas opções de qualidade, Rony Lopes também, portanto é uma equipa com excelentes qualidades e e vamos ver como é que vai ser agora estas próximas próximas, semanas, porque... Pelo menos por agora o início da época está a ser atribulado no qual ao campeonato diz respeito, mas a isto vai-se juntar, vai-se juntar aqui alguns desafios interessantes e a Liga dos Campeões sempre pelo meio. Vamos ver como é que Arthur Jorge vai conseguir gerir o plantel e vai conseguir gerir a questão do, próprio, do balneário em si uh, para gerir todas as emoções que irão acontecer porque é provável que o Braga não consiga ven- vencer... Uh, os jogos na Liga dos Campeões se conseguir, magnífico não é sempre melhor, mas em condições normais, o Braga acaba por ser o outsider do, do grupo a par do, do União de Berlim obviamente uh, e a equipa vai ter que gerir emocionalmente isso e, e nesse sentido é importante ter os jogadores de, de, com certa experiência e maturidade para gerir essas questões de, de balneário, mas em termos de resultados esperava-se muito mais Uh, até agora não tem sido mostrado isso, claro que também acho que de certa forma estamos a fazer um, uma tempestade num copo d'água porque o Braga não está assim tão mal, o Braga neste momento está a 6 pontos do Futebol do Porto, claro, são pontos significativos, uh, está a 5 pontos do, do Benfica, vamos ver a quantos irá ficar do Sporting hoje, uh, já está mais próximo do Boa Vista que era líder e acabou por, por cair, portanto vamos ver como é que vão ser As próximas semanas, porque os outros clubes também, por exemplo, na próxima jornada há um Benfica-Porto, ou seja, alguém vai perder pontos ou os dois vão perder pontos, o Braga pode a partir daí começar a aproximar-se e a galgar terreno que acabou por perder neste início de campeonato. Ora, a próxima pergunta também é feita pelo Gonçalo Mendes, que também me pede além do Sporting Braga, uma opinião sobre o início da época do Aroca que tem sido algo desastroso. O o Aroca começou a época ligeiramente mais cedo do que que os outros. Teve que primeiro disputar as primeiras eliminatórias da Taça da Liga e acabou por vencer o Rio Ave e eliminar o Rio Ave dessa competição. Começou com o pé direito, por assim dizer. Depois a isso juntou a, a vitória em casa sobre o Bran da Noruega na, nas, nas eliminatórias para a Liga Conferência não é? E, e depois acabou por ser eliminado na segunda mão e pelo meio ainda fazer um dos jogos mais, mais interessantes até agora do campeonato que venceu o Estoril por 4-3 mas a partir daí, a partir da derrota com o Bran e a eliminação das competições europeias acabou por ter um cenário que eu, sinceramente, já esperava. Não pela qualidade que tem no plantel, porque porque tem jogadores de imensa qualidade, mas a partir do momento em que a equipa se coloca fora das competições europeias, é, é sempre muito complicado gerir o resto da temporada, porque a êxtase que existe à volta de chegar... chegar à Liga Conferência acaba por por ser deitada por terra e a equipa tem que redefinir objetivos até ao fim da temporada muitas das vezes, e e foi o caso por exemplo de Opoco que que era um central de de, de grande importância na equipa do Aroca e ao ver a equipa ser eliminada acabou por forçar a sua saída e acabou por sair para para a Turquia portanto foi aqui o primeiro duro golpe na equipa do, do Aroca mas a equipa de Daniel Ramos tem imensa qualidade em vários setores uh, aquele jogador que eu destaco obviamente acima de todos os outros pelo menos por agora é Cristo Gonçalves. tem sido um jogador que, que, que me enche as medidas que, que é um jogador uh, entusiasmante e capaz de trazer algo especial à equipa do Aroca como foi possível ver por exemplo na forma batalhadora como o Aroca disputou o jogo com o futebol do Porto no Estádio do Dragão Portanto, isso é sinal que a equipa tem muita qualidade e e pode vir a fazer algo especial ou pelo menos algo que que transmita mais segurança ao clube na na, na questão dos objetivos em relação ao que já está a ser feito neste momento, mas desde a tal derrota nas competições europeias o, o Aroca infelizmente ainda não conseguiu vencer, empatou com o Vizela, empatou com o Portimonense, empatou aquele tal jogo... Que, com, com o futebol Clube do Porto no Dragão e depois, uh, após a paragem das, das seleções, no, neste regresso, uh, perdeu com, com o Casa Pia e perdeu este, esta semana com o Famalicão. Portanto, têm sido aqui momentos muito conturbados da equipa. Vai agora ter uh, amanhã, penso eu, acho que é amanhã, uh, o jogo com o Aves para a Taça da Liga. Pode ser aqui um. Um balão de oxigênio importante vencer este jogo. Apesar do Aves estar num bom momento de forma na 2 Liga e depois vai ter vai ter a recessão aos chaves que não está propriamente num, num bom momento vai ter a deslocação ao Valado para defrontar o Sporting e normalmente o Aroca em jogos grandes até costuma ser um adversário bastante complicado depois vai ter a recessão ao Moreirense e depois vai ter a deslocação a deslocação não a recessão ao ao Benfica na Taça da Liga e por aí adiante portanto vão ser aqui semanas muito importantes para o que que virá desta desta temporada é importante o Aroca começar a somar pontos principalmente no campeonato para não se ver numa situação muito complicada mas realmente está muito complicado este arranque de de temporada se tivermos em conta que o Aroca conseguiu 6 pontos em 6 jogos no campeonato uma vitória três empates e duas derrotas, oito golos marcados e 9 sofridos. Uh, e, e vamos ver se a qualidade individual de alguns jogadores conseguem uh, projetar o coletivo a, outras, a outros resultados. Acho que Daniel Ramos é um, é um treinador competente e capaz de fazer um bom trabalho, como já foi possível ver uh, em outras situações. Portanto, estão, está pelo, estão pelo menos reunidas as condições para se fazer um bom trabalho. É normal no início de temporada as equipas não estarem ao seu melhor nível, mas acredito que com o passar das semanas a equipa possa possa encontrar o seu melhor futebol porque tem jogadores para fazer bem mais do que está a fazer. A próxima pergunta é feita pelo Pedro Pinto, a quem mando um grande abraço, que me pede um balanço da primeira jornada europeia das equipas portuguesas. Como como sabem, o futebol do Porto abriu a Liga dos Campeões para as equipas portuguesas a vencer, venceu na passada terça-feira o Shakhtar por 3-1, um bom resultado, um grande resultado para a equipa de Sérgio Conceição, que precisava de um resultado assim para para ter outra confiança no que tem feito esta temporada, O futebol do Porto não começou propriamente bem com a derrota na supertaça, mas depois no campeonato tem gerido bem essa questão, apesar de ter vencido todos os jogos na margem mínima e alguns deles só ter conseguido esse resultado nos nos descontos finais do encontro, mesmo o próprio empate que teve com a Arouca também já conseguiu em tempo de compensação. E isso, de certa forma, não trouxe uma grande confiança na equipa para o que que iria ser feito numa competição europeia, mas... Como tinha dito já, acreditava que, que o futebol do Porto fosse uma equipa sur- superior àquilo que é o Shakhtar Donetsk e acabou por mostrar isso uh, em campo. Galeno esteve a um nível absurdo, dois golos, uma assistência e, e, e futebol espetáculo, por assim dizer. Acho que foi foi a a peça-chave desta vitória do futebol do Porto e depois teve toda uma uma equipa a um nível muito muito consistente. David Carmo, como falei há pouco, também esteve a um bom nível com o Pepe na defesa e e tem uma equipa capaz de de, de surpreender na Europa, é a minha opinião. Vale o que vale, mas estando num grupo onde já mostrou ser superior ao Shakhtar Donetsk pode vir a ser facilmente superior também ao Antuérpia, vai haver sempre a questão do Barcelona onde acredito que o Futebol Clube do Porto irá dar, dar luta na disputa pelo primeiro lugar, portanto acredito que o Futebol Clube do Porto vá passar com, com alguma facilidade este grupo e, foi sempre, e é importante começar com, com uma vitória para gerar essa confiança dentro do plantel. Este, este fim de semana já não correu assim tão bem o jogo, acabou por ser nos, nos minutos finais também que o Futebol Clube do Porto conseguiu os três pontos, mas é líder do campeonato no meio de tanta tanta dúvida sobre a forma de jogar de Sérgio Conceição ou sobre o nível exibicional da equipa, a equipa vai conseguindo os bons resultados, que é isso que interessa, e na Europa acabou por entrar com o pé direito. Depois, na quarta-feira, tivemos o Benfica a perder por 2-0 com o Salzburg, um jogo, obviamente, num contexto nada normal, os primeiros minutos marcados por uma grande penalidade provocada por, por Trubin, que parecia não estar ainda preparado para para um jogo daquela daquela dimensão, não é? Na Liga dos Campeões, apesar de ser um jogador que tem sido titular da seleção ucraniana e tem sido titular do, do Shakhtar Donetsk, principalmente nas competições europeias, portanto, não se esperava um arranque assim, num ambiente como aquele no Estádio da Luz, mas Trubino não começou da melhor forma, apesar disso o penalti foi desperdiçado pela equipa do Salzburg, mas depois, ao fim de uns minutos, novo erro individual, desta vez de Alexander Ba, que provocou toda uma situação que levou à expulsão de António Silva, que fez o Benfica estar com 10 unidades, vê sem desvantagem com o gol marcado na grande penalidade, e depois foi sempre um jogo uh, de crescendo da equipa do Benfica, esteve sempre, uh, maior parte das vezes, pelo menos, uh, por cima do jogo, esteve sempre à procura do empate, à procura também da vitória, uh, parecia, parecia ter capacidade suficiente para o conseguir, acabou por desperdiçar oportunidades que são cruciais e que não se podem desperdiçar num, numa Liga dos Campeões, o Salzburgo em contra-ataque conseguiu chegar ao 2-0 e, tornou o jogo muito mais confortável para si, ou seja, em condições normais e até pelo futebol que o Benfica foi demonstrando ao longo da partida, 11 contra 11, eu acho que, que como disse Sérgio Conceição uma vez, diante do Braga levavam 5 ou 6, se calhar não 5 ou 6, mas, mas seria um jogo bastante diferente, até pela importância que João Mário estava a ter naquele início do jogo, acabou por ser ele a sair e complicou muito ali, principalmente a gestão que a equipa precisava de fazer naqueles minutos após o golo golo sofrido e não acabou por por conseguir vencer porque o Salzburg conseguiu gerir bem essa situação e a equipa do Benfica começa mal este este arranque de Liga dos Campeões e contra a equipa mais acessível do grupo na minha opinião porque falta agora Real Sociedade e Inter que tiveram um jogo que acabou empatado para para boa notícia do Benfica até mas são duas equipas que eu acho que a nível coletivo estão muito acima deste Salzburg obviamente foi um duro golpe, foi um jogo fora do normal e o Benfica tem capacidade agora para nos próximos jogos mostrar que, que vale muito mais do que isso mostrou já com esta vitória diante do Portimonense este fim de semana que é uma injeção de confiança para todos os jogadores que falharam a nível individual na equipa do Benfica, como foi o caso de Alexander Bach, que se redimiu este fim de semana, ontem, com um gol, Turbine, que não esteve num bom momento na Liga dos Campeões, ontem até defendeu uma grande penalidade e acabou por ajudar a equipa nesse sentido, porque o o resultado poderia ter passado para para 2-2 e acabou por não passar, e o Benfica depois, mais tarde, consegue fechar o resultado por 3-1. Neres, é titular e vamos ver como é que vai ser esta gestão e e já vamos falar um bocadinho sobre isso porque a próxima pergunta é precisamente sobre Neres e e tem que ser feita outra gestão com com o ataque principalmente. No meio-campo já se viu pelo menos que não tem havido grandes problemas. As duplas que têm sido feitas, apesar de terem sido sempre muitas das vezes jogadores diferentes têm dado conta do recado, ontem foi Florentino e Coxo e fizeram um bom trabalho, João Neves entrou depois também mais tarde e esteve a um bom nível, um, mas vamos ver como é que vai ser uh, como é que vai ser esta gestão do plantel nas próximas semanas e se a equipa consegue agora uh, ganhar, ganhar algo mais uh, em termos de motivação diante do futebol do Porto para depois defrontar um dos jogos mais complicados do grupo que é contra o Inter. Faltando agora, na Liga dos Campeões, o Sporting Braga, que deu muita luta... diante do Nápoles um grande ambiente no Estádio Municipal de Braga neste regresso dos bracarenses à Liga dos Campeões 11 anos depois foi um bom jogo um um jogo bastante bem disputado obviamente que o Nápoles quis sempre ter uma palavra a dizer no jogo e mostrou-se ser uma equipa de de grande nível como a época que fez na temporada passada está longe desse nível pelo menos por enquanto neste arranque da temporada até pelo pelos jogos menos positivos que tem feito no campeonato e alguns resultados que que surpreendem pela negativa, obviamente mas acabou por chegar à vantagem cedo o Braga foi crescendo na segunda parte em muitos momentos poderia ter marcado e quem sabe poderia ter até virado o jogo se conseguisse o golo mais cedo só conseguiu o golo aos 84 minutos por volta disso, por bruma Parecia justo o empate na medida em que o Braga não começou, parecia ter começado a medo ou ou nervoso no, no arranque do jogo, mas ao longo da partida foi crescendo e merecia de certa forma o empate por isso mesmo, por essa por esse crescimento ao longo da partida, mas acabou por sofrer um um autogolo provocado por Niakate, fruto da inexperiência ainda de de Niakate nestas andanças, digo eu, e é uma pena a equipa ter acabado por, por perder num jogo em que poderia perfeitamente ter pelo menos conseguido um ponto, Agora vamos ver como é que vão ser os próximos jogos, falei há pouco, há a União de Berlim agora na, na próxima jornada fora, depois há a recepção ao Real Madrid, e é importante pelo menos num destes dois jogos mostrar uh, algo mais, a ponto de conseguir somar alguns pontos para dar alguma luta neste grupo, onde é praticamente impossível passar, mas... Como sabemos no futebol existem sempre grandes surpresas e o Braga pode também de certa forma surpreender-se agora a subir o seu rendimento em campo. E depois para terminar o Sporting na, na Liga Europa Não começou o jogo da melhor maneira, não é? Foi sempre um jogo um bocado equilibrado, por assim dizer, na primeira parte. Foi um jogo de grande equilíbrio entre as duas equipas. O Sporting teve alguns momentos de superioridade, mas também sofreu um pouco com com as transições principalmente feitas pelo Sturm Graz e sofrendo o golo primeiro... tornou as coisas muito mais complicadas, mas apesar disso o Sporting conseguiu dar a volta, conseguiu primeiro por Giocheres, que fez um um jogo bastante interessante deu muita luta foi muito combativo na frente de ataque era importante ter ter um avançado dessa dimensão na equipa do Sporting conseguiu fazer um golo ali às três pancadas mas mas conseguiu dar o empate ao Sporting e depois nos minutos finais Diomanda, Mercer, sem dúvida aquele golo tem estado a um nível estrondoso para mim dos melhores do Sporting neste arranque de temporada Uh, já está a despertar o interesse de, de vários clubes europeus, inclusive na Premier League, uh, e, e foi bom para ele, uh, em termos de evolução, conseguir fazer, conseguir fazer uma boa exibição e colocar a cereja no topo do bolo, por assim dizer, com aquele gol que trouxe a vitória ao Sporting e três pontos que vão ser muito importantes uh, neste grupo. O, a Atalanta também venceu o Rakov. Portanto, entre entre a Atalanta e Sporting vai ser a luta pelo primeiro lugar, acredito eu, e é importante que o Sporting vença todos os jogos possíveis para dar ainda mais essa, essa luta com a Atalanta. Portanto, duas vitórias, duas derrotas, não é o cenário mais agradável, não é? Mas temos que ter em conta que o jogo do do Benfica não teve um contexto favorável e em condições normais acredito que o Benfica iria crescer a ponto de vencer a partida com o Salzburg e no lado do Sporting Braga temos noção da da diferença que há de orçamento entre entre o Braga e as restantes equipas do seu grupo, obviamente que o Braga é o o grande outsider e vai fazer o possível para somar pontos, deu muita luta e merecia, Uh, em certa medida pelo menos o empate acabou por não conseguir e, e é o que é, faz parte do futebol vamos ver se na próxima jornada europeia pelo menos as equipas portuguesas conseguem fazer algo mais do que apenas seis pontos A última pergunta é feita pelo Pedro Pinto também, que me pergunta, Neres deve ser titular e, se sim, quem retirarias? David Neres ontem fez um jogo simplesmente fenomenal, um golo e uma assistência e chocolate na frente de ataque. do Benfica traz sempre outra dinâmica, outra velocidade, outra imprevisibilidade ao ataque dos encarnados e e NER já merece, sem dúvida, ser titular por tudo o que que dá em campo e por toda a sua qualidade. É importante ter ter um jogador desta dimensão a jogar sempre, mas não é fácil gerir isto no sentido em que há jogadores the elevado estatuto, não é por assim dizer não que esteja um grande nível de forma mas tem um grande estatuto no plantel do Benfica e que a qualquer momento são, são tão implacáveis como é David Neres e é esse o principal problema na equipa do Benfica é conseguir gerir isso dentro daquilo que é a gestão de Roger Schmidt que não é propriamente agradável para alguns adeptos que gostam de, de maior rotatividade como sabemos o, o, o técnico alemão gosta muito de de utilizar os jogadores quase até ao limite gosta de fazer substituições mais tardias e isso faz com que um jogador como David Neres que é um jogador muito influente tenha cada vez menos minutos se partir do banco Ontem, jogando como titular, foi claramente o elemento-chave da equipa do Benfica. Beneficiou um pouco também daquilo que foi, supostamente, a lesão de de Di Maria, que ainda não se sabe se estará pronto para para o jogo com o futebol do Porto. Roger Schmidt garantiu que sim, mas vamos ver. Mas João Mário é um jogador importante pelo equilíbrio que dá à equipa, principalmente em termos de defensivos. É um jogador que no ataque, pausa o jogo, consegue... Trazer trazer um um ataque mais cerebral, por assim dizer, muito longe ou muito diferente da da explosividade que consegue dar a técnica que que Di Maria tem ou a velocidade que o Rafa tem. Portanto, é é sempre complicado gerir esta situação. Neres, mesmo não sendo titular, é necessário ser utilizado mais minutos do que entrar apenas aos 70 ou, ou mais tarde, como foi na Liga dos Campeões, quando é um jogador que claramente transforma um jogo. Tem qualidades que não se vê em mais ninguém e e a confiança que parece ter neste momento por saber que é um jogador que que tem muita qualidade, que vale muito mais do que aquilo que que a sua equipa técnica pensa, leva-o a fazer jogos como fez ontem. É sempre importante ter um jogador assim, mas não sei até que ponto Uh, ou, ou quem iria retirar, provavelmente entre os três, uh, da, um, nas costas de, de Musa ou de Artur Cabral, quem jogar, provavelmente teria que retirar Di Maria, mas Di Maria também nós sabemos que é um, que é um jogador que tem sido crucial neste arranque de temporada do Benfica, apesar da idade que já tem, apesar de não ter, uh, em termos... Uh, a disponibilidade física que teve em outros tempos da sua carreira, também pela idade que tem, obviamente, e e pelo histórico de lesões que atravessou nos últimos anos, mas é um jogador muito importante na equipa do Benfica só que Neres está precisamente nessa posição, porque é onde Neres rende mais. Neres estando do lado esquerdo obviamente que rende, também um dos golos nasceu, aliás os dois golos nascem precisamente com com o Neres a aparecer do lado esquerdo, houve sempre essa troca posicional com o João Mário nas alas, e acabaram por acaso por nascer os dois golos do lado esquerdo com o Neres, mas João Mário é muito importante nesse tal equilíbrio que dá à equipa, Neres... Quando joga com Di Maria, a equipa sente alguma dificuldade uh, na organização defensiva. Di Maria tem algumas dificuldades para recuar no terreno. O próprio ponta-de-lanza Musa já fica, uh, já fica lá. Uh, ter ainda Neres, que não tem também uma grande disponibilidade no que toca, a, no que toca ao momento defensivo, acaba por dar, um, trazer muitas dificuldades à equipa do Bifica nesse nesse momento do jogo e se calhar não é possível gerir isso, ou ou Roger Schmidt neste momento não não está de acordo em colocar Neres e Di Maria ao mesmo tempo. Mas João Mário é importante, Di Maria é importante, Rafa também tem sido crucial neste, neste arranque de temporada, tem estado a um nível de forma brutal, Uh, portanto não sei até que ponto é que Neres deve ou não ser titular na minha opinião seria e na minha opinião seria no lugar de Di Maria mas eu sei o quão polémico pode ser este, uh, esta minha opinião porque Di Maria está também a um nível sensacional não há nada a dizer Rafa também João Mário também está a um bom nível e quando saiu viu-se uh, diante do Salzburgo falta esse equilíbrio quando, quando João Mário sai Nota-se essa falta de equilíbrio na equipa do Benfica, principalmente do lado esquerdo onde já tem algumas debilidades na defesa com Orgenas, que tem que assumir um papel que não é o seu, portanto ali no corredor esquerdo gera muitas dificuldades se não tiver um jogador como João Mário que baixa frequentemente e que ajuda e que dá apoio defensivo no corredor esquerdo. Portanto, e, e viu-se, por exemplo, no jogo com o Gil Vicente uh, em Barcelos, as dificuldades que, que o Benfica teve no momento defensivo quando, colocou, quando tirou o João Mário e colocou o Neres a jogar com o Di e Rafa. A equipa, em termos defensivos, perdeu uh, imenso. Portanto, vamos ver como é, que, como é que será esta gestão, mas eu, pelo menos no último jogo, foi possível ver, ontem, neste caso, uh, foi, foi possível ver algumas mudanças na forma de pensar de Roger Schmidt, fez substituições muito mais cedo, um, rodou, rodou alguns setores uh, do terreno, poupou alguns jogadores, um, trouxe Neres ao jogo, obviamente, foi a novidade, trouxe também Morato, uh, em detrimento de um mau momento, momentâneo de. momento, momentâneo incrível, de, de António Silva. Geriu também ali a questão do make-up, portanto está aqui a tentar fazer fazer uma gestão diferente da que tem feito e vamos ver nas próximas semanas como vai ser, agora é importante analisar isso para para o clássico futebol do Porto porque vai ser um jogo muito importante na luta pelo título, porque apesar de estarmos no início do campeonato, estes jogos sabemos que que são cruciais e se neres jogar... Não tenho dúvidas que que, que vá fazer a diferença, mas também se não jogar, há Di Maria que faz a diferença, há Rafa que faz a diferença, há João Mário também faz a diferença, portanto o segredo ali vai ser dar mais minutos a Neres, não necessariamente como titular, mas dar mais minutos e e trazê-lo mais cedo ao jogo porque tem... Qualidades que são sempre importantes ter numa equipa como a Obifica que disputa uh, uh, pelo título uh, o campeonato e também quer, quer estar a um bom nível na Liga dos Campeões e para isso ter jogadores como David Neres é, é um extra para, para a qualidade da equipa e evidenciar-se. Terminada esta ronda de perguntas, resta-me agradecer a toda a gente por por todos estes temas colocados que acabaram por por contribuir para um episódio cheio de de muitas opiniões do futebol europeu. E agora vou deixar aqui alguns temas de bolso que que não são mais do que que os destaques deste deste fim de semana. Começo por destacar João Félix e João Cancelo, que têm estado a um nível fenomenal no Barcelona. João Félix neste arranque uh, nos Blaugrana já leva 3 golos e 2 assistências, João Cancelo com 2 golos e 1 assistência, muito influente no último jogo do Barcelona, que esteve a perder por 2-0 o Celta de Vigo e conseguiu dar a volta com uma assistência de João Félix para Lewandowski e João Cancelo a assistir também o avançado Polak e a marcar o gol da vitória já nos minutos finais, portanto dois jogadores, do panorama da seleção nacional que sofreram muitas críticas por terem sido convocados por Roberto Martínez num momento em que não estavam na sua melhor forma mas a provarem que com a confiança que foi depositada neles vão conseguir fazer um ótimo trabalho tanto no Barcelona como acredito eu na seleção nacional nos próximos meses isto já em preparação para para o Euro 2024 são dois jogadores que precisavam deste deste balão de oxigênio para se motivarem a si mesmos e e mostrarem todo o futebol que estão a mostrar nestas últimas semanas, é uma equipa que beneficia muito as suas características, João Cancelo é um lateral muito ofensivo e gosta de explorar esse momento do jogo e o Barcelona é uma equipa de ataque continuado portanto é importante ter um lateral como João Cancelo para, para esse efeito e João Félix Uh, finalmente a, a jogar numa equipa que onde não tem tantas obrigações defensivas como tinha no Atlético Madrid obviamente que isso também o molda como como jogador e, e, e trabalha sempre outros aspectos que normalmente os avançados não estão muito preocupados com isso mas o seu talento é sempre importante ter o mais próximo da baliza possível e numa equipa como o Barcelona a jogar sempre para a frente e a explorar muito a criatividade e a qualidade individual que tem dos seus jogadores, João Félix acaba por se destacar de forma disparada porque é um jogador de enorme qualidade, como sempre mostrou, mas teve teve sempre algumas dificuldades e se calhar as suas atitudes também não contribuíram para um para os últimos anos terem sido positivos na sua carreira mas agora tendo este espaço no Barcelona e a confiança de Xavi acredito que João Félix vai explodir a um nível talvez só visto no Benfica para além disto, a influência dos Tugas na na Europa para além de Félix e Cancelo, como já destaquei Mateus Nunes fez uma assistência na vitória do Manchester City fez também um, um, um brilhante jogo Cristiano Ronaldo, num dos jogos grandes uh, do Campeonato saudita entre Al Nasser e Al-Ali, uh, o Al Nasser venceu por 4-2, a equipa de Luís Castro teve, teve por, cima, por cima em grande parte do jogo e Cristiano Ronaldo, como, como já estamos mais do que habituados, esteve a um grande nível, fez dois golos, e continua a destacar-se na Arábia Saudita já leva 15 golos em 14 jogos já tem mais golos que jogos algo que foi sempre habitual vermos na na sua carreira mas aos 38 anos é realmente incrível continuar a este nível de forma Bruno Fernandes fez o gol da vitória contra o Burnley com o Manchester United foi o, o homem do jogo e para além de ser o homem do jogo ofereceu o prémio a Johnny Evans que também fez uma grande partida e acabou por assistir o, o Internacional Português. Fez um, um jogaço, não é? Bruno Fernandes voltou a destacar-se na equipa do United, que não, este, não tem estado num bom momento, mas que que precisou agora muito de, do português para, para conseguir regressar às vitórias e depois para terminar, Gonçalo Ramos que se estreou a marcar no PSG, marcou dois golos no clássico de ontem entre PSG e Marselha e vamos ver com a lesão agora a recente de Kylian Mbappé até que ponto Gonçalo Ramos poderá pegar destaque uh, no 11 inicial do PSG e voltar a, a marcar como fazia no Benfica. para além disto Bayern Leverkusen de Xabi Alonso é sem dúvida das equipas mais surpreendentes do futebol europeu tem sido uma equipa que me tem entusiasmado imenso ver uh, neste momento tem 13 pontos está na liderança da Bundesliga com o Bayern Munique, 4 vitórias e um empate que foi precisamente com o Bayern em casa do Bayern 29 gols marcados e 6 sofridos em todos os jogos desta temporada goleadas na Taça da Alemanha e no arranque agora na Liga Europa. Futebol ofensivo, entusiasmante, de de grande de grande qualidade mesmo uh, Vítor Bonifácio é um dos, dos protagonistas deste arranque de temporada do Leverkusen já leva oito golos e três assistências mas ainda há jogadores como Florian Virts que já está a um grande nível novamente a recuperar já recuperou de lesão e tem voltado num grande nível para além disso Jonas Hoffman jogador muito experiente e, e capaz de trazer algo mais à equipa de, de Xabi Alonso, Adli, Palacios Chaca, o próprio Grimo Aldo é uma equipa de enorme qualidade e que aconselho sem dúvida a verem os próximos jogos porque tem sido uh, incrível. Para além disto, goleada do Newcastle, 8-0 sobre o Sheffield, foi um, a, a grande surpresa desta jornada na Premier League e bateu recordes. Foi o recorde, foi o único jogo na história da Premier League que teve este resultado de 8-0, mas com oito marcadores diferentes. Foram oito jogadores diferentes que marcaram na equipa do Newcastle e foi um jogo em que, sobretudo, mostra aquilo que a equipa pode ser capaz de fazer durante esta temporada. Não teve um arranque de época propriamente fácil. Um, sumou algumas derrotas com equipas, obviamente, de, de grande nível, como foi o caso do, do Manchester City, do Liverpool e do Brighton mas é uma equipa de muita, muita, muita qualidade que não conseguiu demonstrar isso, por exemplo, na Liga dos Campeões com o AC Milan, foi um jogo muito pobre para a equipa inglesa, mas com esta vitória pode ser ser que a equipa embalo para para outro futebol, como como o que apresentou na temporada passada, porque tem jogadores capazes de fazer algo incrível no grupo da morte, principalmente da Liga dos Campeões, onde ainda falta defrontar o Dortmund e o Paris Saint-Germain. E para terminar, o Braga que venceu o Boa Vista por 4-1, já tinha falado há pouco sobre isso, mas é sobretudo para destacar a a forma como como o jogo se conduziu. Acabou por por ficar este resultado, sobretudo pela expulsão de Seba Pérez ainda na primeira parte. Seba Pérez acabou por ser expulso com dois amarelos no espaço de 10 segundos, nem tanto, o primeiro por uma falta que que acabou por fazer e que não tem razão nenhuma de de reclamar e depois pelas palavras que provavelmente terá preferido a Arthur Soares Dias que não foi de modas e decidiu dar o segundo amarelo e respectiva expulsão que acabou por mudar o jogo por completo, porque até lá o jogo estava empatado e estava a ser muito bem disputado entre as duas equipas apesar da ascendente que que, que teve sempre o Braga desde o início do jogo e o o jogo passou para outros moldes e e acho engraçado, eu queria tocar neste assunto porque é, é, é o reflexo daquilo que que é o nosso futebol português hoje em dia. Facilita-se muito este tipo de, de atitudes como teve a Seba Pérez, que são atitudes intragáveis, que não se podem ter no futebol profissional um, e que acabam por ser um exemplo para as gerações futuras. Isto que aconteceu uh, ainda é mais triste quando vemos que os adeptos preferem defender um jogador que teve uma postura uh, negativa por, com uma autoridade que é o árbitro, do que defenderem o árbitro por ter tomado a decisão certa de castigar um jogador que não está a ter uma boa postura e que não está a dar um bom exemplo às gerações futuras no qual o futebol diz respeito. Porque isto aqui não. Uh, o que eu ouvi em muitos dos comentários foi que Arthur Soares Dias pela importância que o jogo tem, poderia simplesmente ter fingido que não ouviu nada e e ter seguido o jogo. Mas será que isso seria justo perante o comportamento que foi feito por, por Seba Pérez? Na minha opinião não é, porque Então, se isto acontecesse, quem é que iria defender a figura do árbitro num jogo desta dimensão? É normal que as emoções estejam à flor da pele, é natural que isso aconteça. Há muito em jogo, e havia muito ontem em jogo, principalmente para, para o Boa Vista, para sabermos até que ponto é que a equipa de Petit consegue, ou conseguiria, continuar nesta, nesta invencibilidade, mas isso não pode, não pode valer mais do que o respeito e a consideração que se deve ter para com todos os intervenientes, não só o árbitro. Mas o árbitro é parte importante e parte integrante do jogo. E se não merece ou se não tem o respeito devido, o jogador tem que ser castigado por esse motivo. Tenha ele já um amarelo à meia hora ou a cinco segundos as atitudes têm que ser ponderadas e e, e Arthur Soares diz acaba por ter uma uma decisão correta na minha opinião eu sei que isto vai muito contra a opinião geral dos adeptos no futebol português muito também pelo facto de estarem contra as equipas de arbitragem normalmente quando o jogo já começa o jogo começa e qual de nós é que nunca ouviu coisas do género ah vai ser este agora e a minha equipe é sempre prejudicada com este e não sei o que independentemente do árbitro é sempre esta a opinião que, que os adeptos do, dos clubes têm normalmente portanto é, é normal que numa situação destas nunca defendam a postura do árbitro mas o árbitro acabou por ter uma decisão correta e que, que, vai de encontro, que vai de encontro aos valores e ao respeito que se deve ter no futebol porque se queremos melhorar o futebol também temos que começar com gestos pequenos como estes porque isto aqui abre um precedente que que já tem sido possível ver no futebol de formação, em que existem vários casos de agressões entre entre jogadores, agressões para com o árbitro, agressões para as bancadas, ou seja, este clima de intolerância e de de impunidade tem que começar a acabar no futebol e e se os clubes não conseguem educar os jogadores a ponto de terem um, uma atitude de fair play e de respeito para com toda a gente, que sejam os árbitros a intervir porque são os agentes da autoridade dentro de um, de um campo de futebol, portanto neste, neste caso de Seba Pérez, Arthur Soares Dias tem, tem todo o meu apoio e tem certamente o apoio de todas as pessoas que acreditam que o futebol pode ser um lugar melhor do que aquele que é hoje em dia. E não tendo mais nada para abordar uh, resta-me agradecer a todos pela paciência que tiveram neste episódio, que já vai longo, já vai quase com, com, com uma horinha, um, pedir novamente para seguirem o futebol jogado em todas as redes sociais... E no Substack também, que agora é gratuito, aproveitem, tem lá muito conteúdo para vocês lerem e explorarem. Podem sempre deixar o vosso apoio financeiro, obviamente, à parte, mas têm agora os conteúdos gratuitos que podem ver quando quiserem. Para além disso, acompanharem a página do Futsal Jogado, que é o nosso projeto de Futsal, é a nossa equipa de Futsal um, e, e que vai começar o campeonato uh, no, na mini-futebol, que é uma organização uh, de futebol 7, de, que, que organiza torneios de futebol 7, futebol 5, futsal, etc, nós estamos inseridos no campeonato de futsal, portanto deixem, uh, deixem lá o... o o vosso gosto nas publicações que estão a ser feitas na página do Futsal Jogado porque a época está quase a começar e vêm novidades e vou deixar ali algumas coisinhas na página para vocês irem acompanhando o nosso trabalho e para além de tudo isto gostava que, que me dessem feedback se aguentaram até ao fim do episódio obviamente que me dessem feedback sobre uma das ideias que trouxe para que que tenho tido uh, para as próximas uh, semanas no projeto e principalmente aqui no podcast era sobretudo darem o feedback sobre a ideia de trazer ou não uh, convidados uh, ao podcast fosse uma vez por mês duas vezes uh, o que for, o tempo também também iria definir, mas o que é que acham de certa forma não ser apenas um monólogo por assim dizer e de vez em quando trazer aqui alguns convidados para, para falarmos de outros temas uh, futebolísticos obviamente mas, mas para, para termos outra interação no episódio, deixem a vossa opinião, uh, podem deixar no Instagram ou mesmo nos comentários uh, de, a, no Spotify uh, ao ao episódio, deixem a vossa opinião sobre esse tema porque gostava muito de saber saber o que é que vocês acham sobre isso e não tendo mais nada para abordar, resta-me agradecer a todos novamente por terem ouvido o episódio, agradecer àqueles que que deixaram as perguntas, podem sempre deixar as perguntas e temas para os próximos episódios no Instagram, através das mensagens ou da caixinha de perguntas que eu costumo colocar de sábado. Portanto, passem pelo, pelo Instagram do Futebol Jogado para não perderem nada. E muito obrigado a todos novamente, o resto de uma boa semana e até à próxima.